0: Prende Baja California, regreso presencial a clases. Las clases se mantendrán a distancia en educación básica.
1: Gobierno propone plan de austeridad para el INE y aquí les decimos en qué consiste.
0: Rebasa Baja California los 100,000 casos confirmados de COVID-19.
1: En México, la mayoría apoya la democracia.
0: Comerciantes de sobre ruedas en Tijuana extreman precauciones.
1: Le darán más poder al director del CIDE.
0: Preocupa rezago educativo por pandemia del COVID-19.
1: Niega INE devolución de prerrogativas de Morena.
0: Se terminan dosis de vacunas contra COVID en Rosarito.
1: Jaquean cuenta de WhatsApp del senador Ricardo Monreal.
0: Responden cachanillas a vacunación vespertina.
1: Solo participarán mujeres para la vacante en el Consejo de la Judicatura Federal.
0: Preocupan contagios de trabajadores del IMSS en Ensenada.
1: INE aprueba solicitar $1,738 millones de pesos a Hacienda para revocación de mandato.
0: Rector electo promueve el desarrollo de proyectos para Ibero-Tijuana.
1: Diputados requieren notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender la Ley General de Comunicación Social.
0: Preocupa a los padres de familia, suspensión del regreso a clases.
1: Corte desecha demanda de Estado de México sobre reducción de participaciones federales.
0: Omicron es la variante predominante en Baja California, estiman expertos.
1: Tribunal ratifica multa contra Morena por retención en sueldo de empleados de Texcoco.
0: Se benefician familias de Tijuana con cobertón navideño.
1: CEP presenta Biblioteca Centenaria por 100 años de su creación.
0: Llegarán a Baja California 2,000 elementos de la Guardia Nacional.
1: Ausentismo, el mayor riesgo del nuevo permiso COVID.
0: Maquiladoras refuerzan protocolos por cuarta ola de COVID-19.
1: Ministro Pardo Rebolledo da positivo a COVID-19.
0: Comunidad Latina, la más afectada por el COVID-19 en San Diego, California.
1: Otra vez se rompen récord de contagios.
0: El INE deberá realizar ajustes presupuestarios para el ejercicio de revocación de mandato.
1: Regreso a clases 2022, la SEP señala que hacer es en caso de un COVID positivo en el salón.
0: Posponen retorno a clases presenciales.
1: Conacit busca quitarles poder académicos del Cide.
0: Anuncia Imos uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público.
1: Proponen desaparecer diputados pluris en Nuevo León.
0: Gestionan 100,000 vacunas para Baja California y van por ellas a Sonora.
1: Delito de ultraje a la autoridad se da, será derogado de Veracruz.
0: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California no concluye expediente de Yurem.
1: Asesinan al alcalde de Chochocotla, Morelos.
0: Eh, buscan frenar la terna para comisionado.
1: José Aispuro, gobernador de Durango, da positivo a COVID-19.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho... Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, jueves 13 de enero de este año 2022. Eh, dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles, por si gustan participar con nosotros, lo puedan hacer en total y absoluta libertad directamente en la sala de chat eh, de la transmisión en vivo de este programa a través de Facebook Live. Ahí nos podrán dar ustedes sus opiniones y comentarios de las noticias del de día de hoy. Bueno, también queremos pedirles el favor que nos ayuden, que nos apoyen a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Tenemos... Tenemos mucha información el día de hoy por proporcionarles a ustedes, dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y también le damos la bienvenida a Marisol Domínguez Lara en el área de producción de Conexión FM. Y pues eh, Marisol ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides del de día de hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles un día más aquí en Las Noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 16 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana viernes 14 de enero, la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 15 de enero, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados. Y para el próximo para el próximo domingo eh, 16 de enero la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados eh, con algo de posibles eh, chubascos aislados, algunos posibles chubascos aislados y también se espera condición Santa Ana para mañana viernes y el próximo sábado pero sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias, por lo pronto, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día se pronostica que la masa de aire frío asociada al frente frío número 21 y un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos en Puebla y Campeche. Asimismo, persistirá el ambiente frío a muy frío, con heladas durante la mañana, sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte, con rachas de 60 a 70 km por hora, en la costa central de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional.
1: Vamos con las efemérides de un día como hoy, 13 de enero, pero del año 1916, muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco y Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del país. También un día como hoy 13 de enero, pero del año eh, 1128, el Papa reconoce a los caballeros templarios. Un 13 de enero, pero del año 1610, se descubrió el satélite Calisto. Un 13 de enero, pero del año 1974, Argentina inaugura la primera central atómica de Latinoamérica. Hoy también 13 de enero es el Día Mundial del chicle y por supuesto hoy también se celebra el día mundial de lucha contra la depresión hoy estamos en el día 13 y solo faltan 352 días para que termine este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos brevemente aquí a las noticias con la información local y regional, pero antes yo los invito para que nos apoyen a compartir las noticias a través de Facebook. Estamos como Conexión FM Oficial y también nos pueden regalar este suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Conexión FM Oficial oficial espacio oficial y también pueden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los programas en vivo que tenemos aquí en conexión FM Fuerza Mexicana vámonos al corte y regresamos un
3: dos tres cuatro. conexión FM Fuerza
1: Mexicana, Fuerza Mexicana. Mexicana. Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California,
3: México, 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 México.
0: Ya son las 9 de la mañana con 42 minutos, son las 9.42. Es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad. Estamos iniciando eh, algunos minutos tarde, pero eh, pues estaremos recuperando el tiempo para llevarles a ustedes la información que tenemos, que es bastante. Apenas iniciamos, comparta entre sus contactos. ...y eh, decirles que seguimos en plena celebración del de 15 aniversario de Conexión FM... 15 años de haber iniciado transmisiones eh, de manera ininterrumpida... ...de manera pues de que estamos aquí eh, de manteles largos en Conexión FM fuerza mexicana. En Tijuana, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda adelantó la llegada de más de dos mil nuevos elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el estado, sin precisar en qué municipios serán asignados. El secretario de Seguridad de Baja California, Gilberto Landeros, informó que están diseñando mecanismos puntuales para llevar una mejor coordinación con todas las dependencias. Estoy seguro que con esa coordinación vamos a disminuir los resultados que dolosamente afectan a la ciudadanía.
1: La jornada de vacunación será de manera permanente y continuará este día jueves 13 de enero en Baja California, así que si necesitas una dosis de refuerzo, primera o segunda dosis, se recomienda acudir a inmunizarse contra el covid -19. 19 y sus diferentes variantes. Personal educativo, de salud, mayores de 40 años de edad podrán aplicarse una dosis de refuerzo AstraZeneca y de igual manera primeras y segundas dosis para personas de 18 años en adelante. En el caso de menores de 14 a 17 serán protegidos ya sea primera o segunda dosis con la farmacéutica Pfizer, así que por incremento de casos, jornada de vacunación será permanente en Baja California.
0: Y hacer frente a la pandemia de COVID-19 ha resultado un reto para la industria maquiladora de la región. No obstante, el acelerado ritmo de contagios por la variante Omicron Solo vino a reforzar los protocolos sanitarios que ya se venían implementando en la industria manufacturera desde hace casi dos años. Lo anterior lo expuso el director general de SMK Electrónica, Federico Serrano Bañuelos, quien remarcó que no hubo medidas adicionales por Omicron, sino fortalecer la sana distancia, uso de gel, cubrebocas, entre otros.
1: Continuamos con más información y debido al alza de contagios de COVID-19 impulsado por la variante Omicron, el gobierno del estado de Baja California anunció que se cancela el inicio de clases presenciales que se tenía previsto para el 17 de enero. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que esta decisión se tomó con el fin de salvaguardar Salvaguardar la salud de las niñas, niños y adolescentes que cursan educación básica. Solo las escuelas de media superior y superior mantienen la fecha de regreso a clases para el mes de febrero. El resto de las escuelas mantendrá el esquema que ya se venía desarrollando, clases en línea o en el modelo híbrido. Los maestros deberán comunicarse con los estudiantes a través de las diferentes plataformas educativas digitales, ya sea con herramientas de Google, de la Secretaría de Educación, Blackboard, Zoom, WhatsApp, Facebook, entre otras, instruyó la gobernadora.
0: Y en San Diego, California, la comunidad latina de San Diego representa el mayor porcentaje de muertes y contagios de COVID-19. Según los datos de Hilt and Hammond, eh, de, el, de, Can, de San Diego, la agencia del condado de San Diego detalla que se han reportado 188.630 contagios de latinos, lo que representó un 47% de las 465.607 infecciones. El porcentaje de decesos es similar concentrando 44% de las 4.495 muertes registradas en el vecino condado. De las 19.288 personas que han requerido de hospitalización en San Diego, 8.924 eran de origen hispano, es decir, el 48%
1: y se terminaron las dosis de vacunas de AstraZeneca en Rosarito, causando la molestia de cientos de personas que permanecieron formadas por horas para recibir una dosis. Tengo más de cuatro horas formada y justo cuando ya faltaba poco para llegar, escuché que se habían terminado las dosis, menciona Maura Ortiz, residente de Rosarito, visiblemente afectada. Como ella, cientos de personas permanecían en las filas a esas horas y algunos entrevistados dijeron sentirse frustrados por no haber sido avisados con tiempo. Así que se terminaron dosis de vacunas el día de ayer contra COVID en Rosarito.
0: Y ante la magnífica respuesta efectuada por los baja californianos en las jornadas de vacunación contra el COVID-19, la gobernadora del estado Marina del Pilar gestionó ante el gobierno federal 100.000 doses de la vacuna AstraZeneca y agradeció a la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la pronta respuesta a la gestión. Por tal motivo, la gobernadora del estado instruyó que el avión oficial del gobierno de Baja California se trasladara al estado vecino de Sonora para recibir las dosis y trasladarlas a la ciudad de Tijuana. El antígeno será distribuido esta misma noche, o sea la noche del día de ayer, a todos los puntos de vacunación de la entidad.
1: El peor momento de la cuarta ola de contagios de COVID-19 se estima para mediados de febrero, cuando se alcancen alrededor de 12.000 contagios. Esto lo reveló la Secretaría de Salud en Baja California. El jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Oscar Efrenza Sueta, presentó la estimación del comportamiento de la curva en la que se observa el pico máximo en dicha fecha. Sería para inicios de marzo que la curva llegara a su descenso de acuerdo con los cálculos epidemiológicos. Sin embargo, estas proyecciones pueden cambiar de acuerdo al comportamiento de los contagios. El secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, informó que se están tomando las medidas para poder atender la oleada de pacientes que exigirán atención primaria en los centros de salud y secundaria en los hospitales, en los hospitales COVID. Así que proyectan peor momento de la cuarta ola para mitad de febrero.
0: Bueno, y en más información, el ascenso del número de contagios por COVID 19 en Tijuana ha llevado a los comerciantes de los mercados sobre ruedas a ser estrictos con los protocolos de seguridad sanitaria. Sin embargo, algunos expusieron sus quejas respecto a quienes no los respetan. Nosotros trabajamos con ropa, la gente viene y la toca y luego nosotros la guardamos. Si no se pone gel nos ponen en riesgo a todos, comentó Isabel Iriarte, comerciante de ropa para mujer. Describió que ha visto personas sin usar cubrebocas y a varios de los comerciantes por igual, además de no brindar gel antibacterial a los clientes, cuya afluencia ha subido desde antes de las fiestas del mes de diciembre. No podemos parar, generar dinero es una necesidad, aunque la gente deje de venir, tenemos que vender, señaló Iriarte, quien lleva más de cinco años en el negocio de la venta de ropa.
1: Seguimos con más información y más de 20 trabajadores del área de cobranza de la Subdirección de la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada resultaron positivos de COVID-19, lo que ha generado la preocupación del personal que continúa laborando. Estamos muy inconformes, muchos compañeros a lo mejor no alzan la voz porque tienen miedo, sinceramente queremos respuesta ante esta situación. Simplemente en la semana salieron más de 20 casos positivos, hay un brote muy grande. Los muchachos sanitizaron, hicieron su mejor esfuerzo por parte del sindicato, pero tienen que hacerlo con el equipo adecuado, expresó Elida Flores, trabajadora del departamento de cobranza del IMSS. La trabajadora precisó que continúa laborando personal que cuentan con enfermedades que ponen en riesgo su salud y señaló que no cuentan con los protocolos necesarios para evitar un contagio. Así que preocupan contagios de trabajadores del IMSS en Ensenada.
0: Y en Tijuana, conforme avance la pandemia del COVID-19, «Mayor será el rezago educativo que presenten los alumnos de Baja California», advirtió el presidente de Coparmex en Tijuana, Roberto Rosas Jiménez. Mencionó que las clases virtuales han sido uno de los factores por los cuales los estudiantes suspendieron su formación, pues carecen del servicio de Internet, aparatos digitales, o porque sus padres de familia quedaron sin recursos para solventar la educación. Realmente no ha habido el resultado que esperábamos de las clases en línea porque desafortunadamente no en todos los lugares tienen la facilidad de tener internet o de tener una computadora, declaró Rosas Jiménez.
1: En otros temas, hieren a hombre con disparos de arma de fuego en la colonia Constitución en Rosarito. No se reportaron detenidos. De acuerdo con la información, el ataque tuvo lugar sobre la calle Veracruz donde se reportó la presencia de un hombre tirado en la acera, el cual había sido baleado cerca de las 18.30 horas. La víctima, de 39 años, presentaba lesiones a la altura de la espalda, indicaron paramédicos de la Cruz Roja que acudieron a brindar los primeros auxilios. En el sitio se localizaron dos casquillos percutidos, pero de los agresores no se brindó mayor información. Se inició un operativo de búsqueda para dar con los responsables y resultados positivos hasta el momento. Así que hieren a un hombre con arma de fuego en Rosarito.
0: Y ante la demanda de la vacuna contra el COVID-19, miles de mexicalenses acudieron al puesto de vacunación vespertino implementado en la Plaza Mandarín. Desde las 14 horas y hasta poco después de las 20 horas, los automovilistas hicieron filas hasta el periférico Manuel Gómez Morín. El biológico de AstraZeneca es el único disponible en el punto de vacunación vespertino habilitado en dicha plaza. La aplicación es solamente con fila vehicular para personas de 18 años en adelante, para primeras y segundas dosis. También para el refuerzo en personas mayores de 40 años para vacuna de refuerzo, habiendo pasado al menos seis meses de su última dosis o vacuna. El puesto de vacunación se implementó ante la falta o la alta demanda de la vacuna en los puestos acondicionados por la mañana en la capital baja californiana.
1: Continuamos con más noticias. En diciembre pasado se cumplieron ocho años del colapso de la carretera escénica. Sin embargo, ingenieros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada señalaron que las fallas continúan y que es necesario retomar el proyecto de la ruta alterna. El presidente eh, del Consejo Coordinador, Coordinador Empresarial. Eh, ingeniero Orlando Fabián López Acosta, recordó que cuando ocurrió el colapso en Senada se convirtió en noticia nacional, por lo que se mandó a un grupo de técnicos para hacer diversos estudios y determinar la razón del problema. Posteriormente, se realizaron los trabajos para eh, reponer el tramo del kilómetro 93. El líder empresarial mencionó que en aquel entonces, la Comisión de Infraestructura solicitó el proyecto de la ruta alterna con estudios que había hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya contaba con un proyecto bien definido. Se estaban consiguiendo los recursos, en ese tiempo se había estimado en más de mil. 3 mil millones de pesos para hacer entre 22 y 25 kilómetros pero había una problemática porque no estaba clara la tenencia de la tierra estaban todos los estudios aprobados estudio de impacto ambiental proyecto ejecutivo análisis de costo y beneficio se mencionó así que sigue habiendo hundimientos en la carretera escénica y quieren retomar ruta alterna
0: bueno, y en Ensenada, Baja California, más de 20 trabajadores del área de cobranza de la subdirección de la Clínica 27 del Seguro eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, en Ensenada resultaron positivos de COVID-19, lo que ha generado la preocupación del personal que continúa laborando.
1: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California respecto de la existencia de la violación al principio constitucional de separación iglesia-estado por parte del obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, derivado de una serie de manifestaciones a favor del Partido Encuentro Solidario y su candidato a la gubernatura del Estado, Jorge Hankron, La coalición Alianza Vapor Baja California, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de su candidata a la presidencia municipal de Mexicali, Eva María Vázquez Hernández. La denuncia se presentó en abril de 2021 y fue resuelta en noviembre por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California declarando existente la infracción al artículo 130 de la Constitución Federal atribuida al obispo de Mexicali por la intervención en el proceso electoral que se celebró en ese estado e inexistente la violación atribuida a las dos personas que fueron postuladas a una candidatura, así como a la coalición y partido político denunciados. Así que la Sala Superior del Tribunal confirma la violación al principio constitucional de separación iglesia-estado atribuida al tercer obispo de la diócesis de Mexicali.
0: En Tijuana, la suspensión de regreso a clases presenciales en educación básica nuevamente despertó la preocupación entre los padres de familia, pues temen que sus hijos empeoren su rendimiento escolar. Otra de sus angustias es que los profesores del sector federal continúen en paro laboral para presionar al gobierno y que liquide sus uh, salarios. Maricruz García, madre de cuatro estudiantes, tres de primaria, segundo, tercero y sexto, y uno de la secundaria, comentó que después de los casi dos años de educación virtual, tenía la esperanza de que el lunes 17 de enero asistieran a la escuela, 18 de marzo y secundaria número 78. Platicó que las clases virtuales han sido difíciles para sus hijos y ella, pues al, eh, pues al carecer del Internet en casa, dependen del saldo en sus celulares.
1: Cambiando totalmente de información, dos hombres fueron privados de su libertad en residencial de, del bosque la madrugada de este jueves, hecho que le costó la vida a uno de ellos. Según el parte policial, a la una de la mañana, seis sujetos encapuchados y armados lo sacaron de un domicilio particular. Los criminales se retiraron en dos vehículos de la marca Ford Focus, huyeron, pero uno de ellos fue interceptado por una unidad de la policía municipal. El agente que se acercó notó forcejeos y balazos al interior de la unidad, luego atacaron al elemento y este respondió la agresión de los presuntos delincuentes, según consignó en el informe preliminar de ese vehículo salió una de las víctimas herida de bala y confirmó al policía municipal que había sido privado de la libertad en su casa en Residencial del Bosque. El hombre perdió la vida en el sitio pese a que arribó minutos después el área de emergencias médicas. Por el momento se desconoce el paradero del segundo hombre privado de su libertad.
0: Bueno y finalmente en la información local y regional... Eh, continúa la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California con la investigación del caso en el que el niño Yurem Abdiel falleció a los cinco años de edad al recibir una bala perdida en un tiroteo que involucró a ocho policías municipales de Tijuana. De manera oficiosa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Miguel Ángel Mora Marrufo, inició el 17 de septiembre del 2020 una indagatoria bajo el expediente 894-2020, diagonal mismo que continúa en integración. Por esa razón... La posibilidad de que se emita uh, o descarte una recomendación por parte del Ombudsman dependerá de los elementos que se logren desahogar durante el proceso de investigación y las conclusiones que se integren al expediente, en tanto... El desahogo de pruebas y solicitudes de información, entre otras diligencias, continúan llevándose a cabo por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, les tendremos a ustedes el enlace directo con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles y también les estaremos presentando a ustedes la información nacional la eh, información que nos presenta eh, Antonio Vega de las notas que, de las primeras planas que se publican el día de hoy en los principales diarios eh, de la República Mexicana. También los deportes. Los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, en la información de Martín García, en la voz de David Gómez. Adelante, regresa.
3: Recuérdalo siempre, tú eres el número uno. Número uno. Escuchando. Conexión. Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión
2: FM.
1: de la mañana con seis minutos. Es tiempo del reporte de Garitas. Si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro, hay 24 puertas abiertas. Lado izquierdo, 90 automóviles por la Ray Lane 370. En la Sentry, 65 automóviles y 230 personas por el cruce peatonal. Hay ocho puertas abiertas en las normales 60 automóviles en la Ray Lane 80, 20 automóviles en la Sentry y cruce peatonal fluido. Vámonos rápidamente con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
4: Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana, qué buenos días. Estamos al aire. Y pues hay mucha tensión en el ambiente. Desde ayer se percibe... Eh... Incluso alguien nos recomendaba pues tomar el té de pasiflora, de valeriana, un poco de miel y tomar las cosas con calma. Las vacunas ayer no alcanzaron, hubo momentos de tensión. Ya vienen en camino, hay que tener confianza en que las autoridades están haciendo lo propio y cada uno estar también disciplinados, atentos y, y pues, hacer lo que nos toca. Eh, el día de hoy se reanuda en esta vacunación y hasta el domingo, por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, eh, esperemos también reconocer la labor que están haciendo los, los los enfermeros, los trabajadores, los voluntarios, todas las personas. El riesgo es inminente y hay tensión, hay que guardar prudencia. El de próximo domingo va a haber una carrera en apoyo al programa DARE para un Rosarito libre, un Rosarito sin drogas. Eh, ya la, platicamos con la oficial, Alejandra, Alejandra, bueno, por aquí tengo el nombre, desde el programa DARE, el programa de prevención y desde niños de preescolar. Hay módulos que se están impartiendo desde preescolar hasta preparatoria. Y este programa se retoma, ahí va a estar el León Darío, eh, que es el que es la delicia de los chamacos. Es el domingo, la carrera a las ocho, igual, 200 pesos el boleto, hay que hacer ejercicio, hay que convivir sanamente en familia. Y este es el circuito muy corto en Boulevard Benito Juárez, que estará cerrado totalmente por una hora máximo a las 8 el próximo domingo. Y finalmente, ayer, el tema de la basura, la recolección y la contaminación que genera, también es cultural, pero también hay corrupción en todo esto. Ayer la, la alcaldesa Araceli Brown eh, puso... Pues el foco en alerta, porque la promotora ambiental Sociedad Anónima de Capital Variable, mejor conocida como el Grupo GEN, eh, trae un problemón. No solamente trae basura de Tijuana en, la, en el trayecto, no hay recolección, no hay, no hay algo no está funcionando en el relleno sanitario, que es el relleno de Tijuana. Y se aventó la frase de la alcaldesa, Rosarito no será del patio trasero de Tijuana, está exigiendo que se revise la concesión a 15 años extendida por... El gobierno panista de Silvano Barca y Fernando Serrano, y que ahora pues andaban de independientes, por ahí andan, hicieron de las suyas y dejaron un problemón por los próximos 15 años. Vamos a ver qué queda este, porque el problema sigue y también es cultural. Hay que hacer lo propio en el tema de la basura. ¡A la información. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias eh, por tu reporte de esta mañana aquí en las Noticias Mañana. Mañana estaremos eh, nuevamente pendientes de tu enlace para conocer de la información de cada mañana a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, pues entonces vámonos con la información nacional porque Antonio Vega nos presenta la información lo más sobresaliente que se publica el día de hoy en eh, las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Antonio, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
5: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Jueves 13 de enero de 2022, soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal. Alimentos en México. Con mayor inflación que en Estados Unidos. Comestibles se encarecieron 11.3% en el país y 6.3% en la nación vecina. Falta de competitividad y clima adverso entre las causas. La inflación de los alimentos asestó un golpe dos veces más fuerte en México que en Estados Unidos. Empresas exigen pruebas COVID-19 a trabajadores. En algunos casos, no les hacen válido el permiso del IMSS que se tramita en línea para incapacidad. El principal el epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, alertó que Omicron infectará a todos. Solo 44.7% recibieron apoyo por deceso. El DIF ha aprobado 175.333 de las 391.602 peticiones por parte de deudos para cobrar los 11.460 pesos que se otorgan a familiares de muertos por COVID-19. El Heraldo, ilegal que se pida prueba COVID. Zoe Robledo, director general del IMSS. Empresas y escuelas no pueden exigir un test negativo a empleados ni a estudiantes. Tampoco es necesario para tramitar incapacidad, afirmó el funcionario. Reforma, protesta a Estados Unidos, faltas al Temec. Reclaman a Biden presionar a México. Enlistan congresistas, retrasos y omisiones en sector laboral, energético, servicios. Cuauhtémoc en La Mira. La Fiscalía de Morelos inició ayer una investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a petición de 11 diputados locales por sus vínculos con el crimen organizado. También fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. El fiscal Uriel Carmona informó que indaga una reunión con narcos. Excelsior. El gobierno vigilará venta de Banamex, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La salida de Citi no afecta confianza en México, dijo. Autoridades financieras revisarán de manera rigurosa el proceso de transacción para cuidar que se paguen los impuestos correspondientes en caso de haber ganancias y no se generen jugadores dominantes en el sector bancario. Milenio. Omicron dispara 77% contagios y 31% muertes en América Latina. Pandemia. La Organización Panamericana de la Salud puntualiza que la variante no es una simple gripa y prevé que la cuarta ola sea más intensa en México. Mañana. Letal. Puntualizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Con un remiendo legaloide, Conacid quiere legitimar sus violaciones al Estatuto General el Sol de México, le darán más poder al director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, denuncian estudiantes y maestros con ACID a lista modificaciones al reglamento del Centro de Investigación y Docencia. Para concretar los cambios, estudiantes y docentes acusaron que el organismo que encabeza María Elena Álvarez Buila, citó de manera irregular a los integrantes de la Asamblea General de Asociados a una sesión extraordinaria para el viernes. La jornada, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la venta de City Banamex, trato riguroso y exigente, vigilará que no se genere una concentración del mercado. Posponen el retorno a las aulas en cuatro estados, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Quintana Roo, aplican la medida por alza de contagios. 24 horas. COVID, entre grilla e improvisación. Discriminada y con malestar, vuelve maestra a su aula. Mientras la Secretaría de Salud reportó un nuevo máximo de personas contagiadas por el virus, docentes exigen que se actualice el manual que les presentaron para el primer regreso a clases. Profesores coinciden en que no sabrían qué hacer si se disparan las infecciones de niños. A toda máquina, aceleran obras del Tren Maya. Con un presupuesto de 63 mil millones de pesos para este año y la llegada de Javier May, apresuran la obra en signia de la 4T. La designación causó críticas y titular de Secretaría de Gobernación responde que no se necesita que sea un ingeniero en vías férreas, lo que se necesita es que haya capacidad y honestidad. La crónica de hoy rebaja Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Estimación de Crecimiento de México, con la baja pasa de 3.5% a 2.9%, la dinámica económica por debajo del promedio regional. La razón. Juez revela presión de gobierno de Corral para abrir persecución contra Maru Campos. Querían fallo por cohecho contra la ahora gobernadora. Uriel Mendoza señala que él y otros juzgadores recibían llamadas y visitas. Buscaban influir en resolución secretaría de gobierno y partidos. Acusa. Había intereses políticos en denuncia de que la panista era parte de nómina secreta de César Duarte. Asegura. Reporte Índigo. La táctica Trump del PAN. El Partido Acción Nacional arrancó el año desplegando una estrategia digital mucho más agresiva y radical para intentar hacer frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su administración, incluso con planteamientos que dejan de lado los valores democráticos, lo que recuerda el actuar del expresidente norteamericano. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Muchas gracias Antonio por el reporte de esta mañana, la información nacional aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, la quinceañera. Bueno, los deportes, los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, en la información de Martín García, la voz de David Gómez. Adelante muchachos, muy buenos días, bienvenidos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús Miguel Flores, Marisol Rodríguez y a toda la audiencia de la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Iniciamos con las breves deportivas.
6: Charros de Jalisco logró vencer a Sultanes la tarde de ayer 3-0 a 0 para ganar la serie 4-3 y así avanzar a la final de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. La serie final comienza mañana viernes.
3: La tarde de ayer se llevó a cabo el evento de artes marciales mixtas femeniles Invicta número 45, donde la mexicana María José Majo Favela cayó ante Sara Kleschka por decisión dividida en una pelea muy reñida y entretenida. En el mismo evento, la brasileña Jessica Del Boni dominó y derrotó en las tarjetas a Alesia Zapetella para coronarse nueva campeona peso átomo de Invicta Fighting Championship.
6: Tigres logró arrebatarle el empate de último minuto a Santos Laguna. El día de ayer, el partido terminó 1 a 1. En el penúltimo juego de la fecha 1 del fútbol mexicano. Mañana comienza la jornada 2 con el partido Querétaro contra Pumas.
3: Este sábado 15 de enero se realizará el primer evento del año de UFC con UFC Vegas número 46 que será encabezado por los pesos pluma Calvin Qatar, rankeado número 5, en contra de Giga Chikatsi, rankeado número 8. Asimismo, el tijuanense Gabriel Mogli Benítez queda fuera del evento por lesión, por lo que Charles Rosa entra a suplirlo ante TJ Brown, en lo que será la antesala a UFC 270 el próximo sábado 22 de enero.
6: El Clásico Español se definió en tiempos extras. En un partido de ida y vuelta, el Real Madrid se impuso nuevamente al Barcelona, con un marcador de 3 a 2 en la semifinal de la Supercopa de España.
3: Para más información, síganos en Facebook, donde nos encuentra como Top Deportivo. Sigue en su noticiero la hora 9, solo por Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con información de Martín García, soy David Gómez y les deseo un excelente día.
0: Muchas gracias muchachos, la, el resumen deportivo de esta mañana aquí en las noticias. Pues vámonos directamente a darle un breve repaso a la información del mundo, la información internacional. En Managua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, juró su quinto mandato... Cuarto consecutivo y segundo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta en medio de nuevas sanciones internacionales, pero apoyado por China y Rusia.
1: En Roma, Italia, introdujo nuevas restricciones para las personas que no están vacunadas contra el COVID-19, las cuales no podrán acceder al transporte público ni a restaurantes mientras eh, Chile se convirtió en el segundo país del mundo en aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el virus. Las restricciones para los no vacunados fueron adoptadas debido al aumento de los contagios, incluso entre niños.
0: En Ginebra, el diálogo estratégico entre Estados Unidos y Rusia con la crisis ucraniana de fondo finalizó con posturas muy enfrentadas, ya que Moscú Pide a Washington y la OTAN que retrocedan en el, en el este europeo, mientras la diplomacia norteamericana defiende que nadie puede exigir a otros países con quién eh, aliarse.
1: En su segundo informe como alcalde de San Diego, Todd Gloria habló el día de ayer por la tarde sobre cómo busca abordar los principales desafíos que enfrenta la ciudad, específicamente las crisis de vivienda y personas sin hogar, así como la infra infraestructura y seguridad pública. Así que, el alcalde de San Diego, realiza segundo informe.
0: Fíjense que en Roma, Italia, y mientras que aquí en, en Baja California o en México solo se pide que los usuarios del transporte público, eh, pues utilicen el cubrebocas, pues en Roma, Italia, eh, introdujo nuevas restricciones para las personas que no están vacunadas contra el COVID-19, las cuales no podrán acceder al transporte público ni a restaurantes mientras eh, Chile se convirtió en el segundo país del mundo en aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el virus.
1: Mientras realizaban su labor voluntaria como miembros del Cuerpo de Bomberos de la localidad de Yapeyú, en Argentina, un hombre falleció y otro resultó herido al volcar su vehículo mientras se dirigían a buscar agua para apagar un incendio forestal. De acuerdo al medio argentino Clarín, la víctima fue identificada como José Luis Mon Mombach, de 38 años de edad, quien en sus tiempos libres apoyaba como voluntario en el cuartel de bomberos de dicha región. Así que un bombe un bombero muere tras volcamiento, se dirigía a buscar agua para apagar incendio forestal.
0: Bueno, y de acuerdo con el dato de Pew Research, los matrimonios entre personas del mismo sexo gozan de mayor educación e ingresos respecto a los matrimonios de sexos opuestos. Según este estudio, el 50% de los hombres en matrimonios gay en los Estados Unidos cuentan con licenciatura cuando en matrimonios tradicionales son el 38%. Asimismo, los ingresos son 45% más elevados entre los hombres en matrimonios con personas del mismo sexo. Para el caso de las mujeres, las diferencias son más sutiles, pero siguen las mismas tendencias.
1: Durante el transcurso de ayer miércoles, una fuerte explosión afectó una torre ubicada en el barrio El Pozo, ubicada en Santa Fe, Argentina. El fuego se generó en uno de los departamentos de dicho inmueble, propagándose hacia otros, generándose un fuerte incendio. En la zona, medios argentinos reportaron que las llantas alcanzaron el balcón vecino, generando la explosión de un tanque de gas. Así que una gran explosión provoca incendio en un edificio ubicado en Santa Fe, Argentina.
0: Bueno, la farmacéutica Pfizer indicó que espera tener preparada su vacuna contra el COVID-19 que mejore la protección ante la variante Omicron para marzo de este año. Albert Boula, consejero delegado de Pfizer, explicó que aún no está claro si su nuevo producto será necesario. Sin embargo, abundó que algunos países buscan disponer de las vacunas contra esta variante cuanto antes.
1: El estado de California informó que a partir del día de hoy... Los propietarios de armas de fuego, que tras la definición ampliada de armas de asalto ahora son ilegales, deberán registrarlas para poder mantenerlas. Este registro aplica para las personas que anteriormente compraron de manera legal las armas de asalto conocidas como botón de bala. De acuerdo con AP, los botones de bala permiten a las personas que usan el arma intercambiar rápidamente cargadores de municiones usando solamente una herramienta pequeña o la punta de una bala, así que ponen fecha límite para que propietarios de armas de asalto la registren en California.
0: Bueno, Citigroup está en espera del mejor postor tras poner a la venta a Banamex, incluyendo cajeros, sucursales, cartera de créditos, Afore y hasta su acervo cultural. Tras el anuncio, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, TV Azteca y Tiendas Electra externó a través de una publicación en Twitter su intención de comprar Banamex y adelantó que pidió a su equipo analizar la conveniencia de adquirirlo.
1: Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que una joven de 18 años de edad arrojó a su bebé recién nacido dentro de un contenedor de basura en Nuevo México, Estados Unidos. En el video... Se muestra como la madre, identificada como Alexis Ávila, se acerca hasta el contenedor a bordo de su automóvil, se baja de este, abre la puerta trasera y arroja al bebé al contenedor envuelto en una bolsa negra. Ávila asegura que no sabía que estaba embarazada, se enteró un día antes de dar a luz, no sabía qué hacer o a quién llamar, dijo ella a la policía. La madre fue capturada y encarcelada y se enfrentará a la justicia por los hechos y podría cumplir una sentencia de 15 años de prisión.
0: Bueno, y finalmente en Argentina, autoridades argentinas detuvieron al conductor de un camión de correo, mismo que fue utilizado para transportar vacunas contra el COVID-19, situación que se presentó en la provincia de Río Negro. Eh, dentro del vehículo los agentes encontraron 19 kilos de marihuana gracias al perro de seguridad de la brigada que logró detectarlos, delito que derivó en la detención del chofer. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en Conexión FM en las noticias. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. A nombre de todos, de todos quienes participamos en este espacio informativo, gracias, con permiso, sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos. Y a nosotros también. Hasta mañana. Gracias, Marisol.
1: Hasta mañana. Feliz jueves.